0: So, ich würde sagen, dann machen wir weiter im Programm. Also, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meiner Präsentation Evaluation partizipativer Bewegtbildkommunikation in interaktiven Medien. Und äh, mein Name ist Heike Großmann und ich mache die Evaluation bei Inside Science. Und darüber wird auch der Vortrag gehen. So, zuallererst mal haben wir geplant eine E-Partizipation. Das bedeutet, ähm, ja, also äh, setzt sich zusammen aus dem Begriff elektronisch und Partizipation. Und ähm, es ist eben so, dass die elektronische Partizipation, ich lese es jetzt nicht vor, das ist die Begriffsbestimmung hier, hauptsächlich in der Politik verwendet wird. Es ist dort ähm, üblich, Volksentscheide, Petitionen und so auch über das Internet vorzunehmen. Man kennt das Ganze als E-Government oder auch E-Demokratie. Ja, und das dient sozusagen der Wissenschaftspartizipation auch ein bisschen als Vorbild und ähm, wir haben uns das auch so ein bisschen zu Herzen genommen. Und zwar, unsere Wissenschaftspartizipation ist eben äh, auf das heutige Leben zugeschnitten. Das heutige Leben ist ja so, dass die Wissenschaft längst nicht immer nur auf die Aufgaben der Wissenschaft begrenzt ist, sondern es geht ja weit über die Disziplinen hinaus. Es geht ja zum Beispiel in Kerntechnik auch um Politik oder bei der Genetik geht es auch um die Ethik. Und ähm, man braucht eben wissenschaftliche Grundkenntnisse, um heutzutage in der Politik und auch in der Gesellschaft mitreden zu können. Und früher war es eben so, dass bis weit in die 70er Jahre hinein Wissenschaft nur aus ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wurde und eben nach der Akzeptanz in der Bevölkerung erst sehr viel später gefragt wurde. Und deshalb sprach man damals auch von der sogenannten Rechenschaftspflicht und heute sind wir aber zur Verantwortungspflicht übergegangen. Und deshalb ähm, sind hier eben auch ganz andere Dinge nötig. Das alles kam durch die Initiative von Pusch Mitte der 80er Jahre in Großbritannien. Ich sage jetzt nicht mehr so viel dazu, es wurde ja heute Morgen schon angesprochen. Und ähm, diese hat eben die Vermittlung von Wissenschaft in der Gesellschaft stark vorangetrieben. Und damit jeder Bürger eben mitreden kann, braucht er erstmal das nötige Wissen, das, das nötige Fachwissen, das versuchen wir hier in unseren Inside Science Filmen auch zu vermitteln. Aber uns geht es eben auch darum, Zusammenhänge äh, zu vermitteln, dass der Bürger auch dies erfassen kann und Aufgeschlossenheit der Bürger gegenüber Wissenschaft ähm, zu bekommen. Und gerade die letzten zwei Dinge sind eigentlich die, die am schwersten zu evaluieren sind und am schwersten zu erreichen sind. So Im internationalen Vergleich ist es so, dass Deutschland ganz weit ähm, zurückhinkt. Es ist so, dass die Vorreiter USA, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und Dänemark staatliche und nichtstaatliche Angebote verknüpfen. Das heißt, die sind hier schon wesentlich weiter als wir in Deutschland und haben auch Online-Konstellationen auf nationaler Ebene schon fest institutionalisiert. Es gibt ein internationales Ranking, und zwar aus der Studie E-Partizipation, elektronische Beteiligung von Bevölkerung und Wirtschaft am E-Government. Und diese Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums des Innern durchgeführt, 2008. Und da ist Deutschland international auf Platz 15, also weit abgeschlagen, noch hinter Südkorea. Und es ist eben so, dass es bei uns nicht so sehr an der Informationstechnik liegt eigentlich, sondern es fehlt an Aufklärung, an Ansprechpartnern und eben an der Verbreitung in der Bevölkerung. Die besten Angebote haben übrigens Aktivisten Kampagnen oder auch Lobbying. Also wenn Sie mal auf die Webseite von Greenpeace gehen oder auch Amnesty International, haben die viel mehr Partizipationsangebote als das Bundesministerium zum Beispiel. Ähm, Partizipation. Ja, also heutzutage wird ja Wissenschaft über viele Kanäle vermittelt. Man kennt es ja aus Museen, aus Wissenschaftstagen und so weiter. Und wir wollen jetzt eben nicht nur erreichen, dass unsere Wissenschaft im Internet konsumiert wird, sondern eben, dass die Menschen sich aktiv daran beteiligen. Und dafür benutzen wir User-Generated Content und zwar über Blog, Video-Communities und Social Web werden unsere Filme verbreitet und ähm, werden unsere Wissenschaftler eben dazu animiert, sich da eben zu beteiligen. Genau. Und es ist eben so, dass diese Communities sozusagen immer eine steigende, ja, Nutzerschaft haben und es wird auch in Zukunft noch sehr viel mehr werden. Die Studie E-Partizipation unterscheidet auch in passiven Nutzer und in aktiven Nutzer und die passiven Nutzer sind eben diejenigen, die sich auf Informationssuche und Unterhaltungsinteresse im Internet bewegen und es gibt immer auch aktive Nutzer, das sind sehr wenige, also laut dieser Studie sind es 31 Prozent und die sind wirklich auf der Suche nach Kommunikation im Internet. Genau. So. Die Vorteile von E-Partizipation. Es ist gut, zeit-, Ort, Zim, zeit und Ort, ortsunabhängig, anonym, transparent und es ist eine leichte Einbeziehung. Das erklärt sich von selbst. Es gibt viele verschiedene Wege, die Menschen anzusprechen. Also man kann es twittern, man kann es per E-Mail, ähm, ja, alles Mögliche. Es ist ein dauerhaftes Bereitstellen von Informationen, das Internet vergisst nicht. Tiefe und Anschaulichkeit kann man selbst bestimmen. Man kann äh, selbst bestimmen, wie viele Links hat, wie weit man den Besucher der Website führt. Es gibt die Möglichkeit der Visualisierung, das nutzen wir ganz arg bei Insight Science. Die Möglichkeit der Interaktivität, auch dies bei uns gegeben. Eine schnelle Aktualisierbarkeit und auch eine schnelle Rückmeldung. Und eben Vernetzungsmöglichkeiten. Genau. Ähm, Nachteile gibt es natürlich auch bei der E-Partizipation. Es ist so, dass ein Digital Divide besteht. Das, ähm, ja, laut der Studie Initiative D21, Digitale Gesellschaft, aus dem Jahre 2010, diese besagt, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung in der digitalen Gesellschaft noch nicht angekommen sind. Das heißt, es besteht eine digitale Kluft. Und diese These oder beziehungsweise Befürchtung sagt eben, dass die Chancen auf den Zugang im Internet und anderen digitalen Informations- und Kommunikationstechniken ungleich verteilt ist und von vielen Faktoren, vor allem sozialen Faktoren, abhängig ist. Und betroffen sind eben Menschen mit niedrigem Bildungsgrad, Haushalte mit niedrigen Einkommen, ältere Menschen und auch ähm, Frauen. Ja, und genau daraus ergibt sich auch der Vorwurf der Selektivität, die immer wieder der E-Partizipation gemacht wird, dass nämlich nur bestimmte Zielgruppen im Internet ähm, präsent sind und deshalb eine Umfrage jetzt im Internet nicht unbedingt ähm, genau zu einem guten Ergebnis kommt. Hier muss man eigentlich sagen, dass Umfragen. Auch so wie wir es sind, wie wir es machen, Rückfragen ja immer Stichproben sind und es muss eben eine gute Stichprobengüte sein in der Evaluation, damit hier eben ein gutes Resultat erzielt wird. Und auch wenn die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, nicht zu 100 Prozent im Internet vertreten ist, wenn man die Zusammenhänge kennt und die Folgen abschätzen kann und wenn man das Ganze berücksichtigen kann, im Ergebnis bedeutet es nicht unbedingt, dass eine E-Evaluation sehr viel schlechter ist als eine Offline-Evaluation. Genau, ich möchte hier noch ein paar Handlungsempfehlungen aussprechen. Leider können wir das nicht alles leisten. Wir sind da begrenzt, aber trotzdem möchte ich Sie ansprechen. E-Partizipation muss man auf jeden Fall attraktiv machen für die Menschen. Man muss Aufklärung betreiben, Informationen geben und auch transparenter werden. Man muss unterschiedliche Akteure vernetzen, vielleicht sogar ein Kompetenznetzwerk aufbauen und Know-how bündeln. Das wäre toll. Methoden und Verfahren zur Beteiligung vereinheitlichen und erleichtern. In festen Organisationsformen zum Beispiel und einen zentralen Anlaufspunkt für die Bevölkerung. Hier wäre zum Beispiel denkbar ein Verzeichnis oder eine Plattform, welche über aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten informiert, eventuell auch von Nutzern bewertet wird. Und natürlich muss man Qualitätsstandard gewährleisten, die Unabhängigkeit natürlich und die Ergebnisse der Evaluation sichtbar machen. Digital Divide muss man abbauen und ähm, das am besten durch Sozialprojekte. So, und wenn man das alles hätte, dann wäre es toll. <lacht> Aber wir können bei Inside Science eben auch nur einen Teil dazu be äh, beitragen. Und zwar haben wir eine Offline-Evaluation. Unsere Zielgruppen sind hier bei Schülern Jugendliche aus unserem Schulprojekt. Ähm, da wird später meine Kollegin noch etwas drüber sagen. Ähm, und natürlich die interessierte Öffentlichkeit, die wollen wir auch befragen. Und das Ganze machen wir anhand von Fragebögen, Feedbackbögen und Leitfadeninterviews. Und das Ziel davon ist auf jeden Fall die Wissensvermittlung, die Kompetenzenerweiterung und die Sensibilisierung gegenüber Forschungsfragen. So, aber jetzt machen wir das Ganze eben auch noch online. Und unsere Zielgruppe dafür sind hier die Online-User. Und ähm, diese wollen wir evaluieren anhand des Nutzerverhaltens in der Videocommunity, im Blog oder im Exponat. Also beim Blog hat ja meine Kollegin schon etwas gesagt, Video-Community, da werden dann unsere Inside-Science-Filme ähm, hineingestellt, also sowas wie YouTube und so weiter. Genau, und das Exponat werden Sie später auch noch sehen. Und das Ganze machen wir über Aufrufe, Abbrüche, Bewertungen und Einträge. Und das Ziel davon ist, die Effektivität des interaktiven Wissensraums zu testen, die Wissensvermittlung und das Wissensverständnis Natürlich auch die Rezeption und die Reflexion des Wissens. Wie wird mit dem Wissen umgegangen? Kognitiver Umgang der Besucher mit den Filmen und dem Exponat. Genau. So, hier sehen Sie jetzt ein Beispiel. Und zwar ist das eine Online-Evaluation aus unserem Exponat. Und es ist eben so, dass Nutzer sich im Internet nicht so lange aufhalten, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Blattpapier vor sich hat. Also man liest ganz schnell drüber und bricht auch immer ganz schnell ab. Und es ist eben so dass oft die Geduld fehlt und es muss, wird eben weniger gelesen. Und deswegen muss das Ganze auch sehr viel intuitiver sein und es muss sehr viel mehr Grafiken enthalten, auch Animationen, so wie in unserem Film zu sehen ist. Und hier ist jetzt eben eine Online-Evaluation, wo der Nutzer aktive Rückmeldung geben kann. Also in unserem Exponat ist es so, dass man hier leider nichts schreiben kann, weil wir haben Touchscreen. Aber im Internet wird es später so sein, dass man dann auch ein Kommentarfeld hat, wo man dann etwas schreiben kann. Das ist die sogenannte, ich nenne es jetzt mal so, aktive Evaluation. Hier haben wir auch eine passive und zwar ist das über unser Video. Man kann hier sehen, in welcher Minute wird ein Video abgebrochen, wie wird es aufgerufen über das Handy zum Beispiel oder von zu Hause aus, wie wird es gesehen, wie oft wird ein Thema gesehen, hat man vielleicht sogar ein ähnliches Thema gesehen, hat man es verschickt an Freunde. Ja genau, einfach wie mit diesem Video umgegangen wird. Also das ist jetzt... Leider nicht unser Video, das ist das Video von Alpine, weil unsere Videos ähm, kommen ja dann erst noch online. Heute Abend ist ja die Premiere. <lacht> Aber so haben wir uns das vorgestellt. So, das Endziel ist ein besserer Einblick in das Verhältnis von Öffentlichkeit und Wissenschaft. Wir wollen Wirkungszusammenhänge erfahren. Wir wollen die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung ähm, schaffen. Wir wollen Kommunikation, auf jeden Fall. Wissensvermittlung und Reflexion der Bevölkerung. Wir wollen die Wirksamkeit und Qualität unserer Filme erfahren natürlich. Und die Durchführungen wollen wir online und offline durchführen, also so wie ich gerade eben erzählt habe, simultan, also auf jeden Fall ständig während des gesamten Projekts und auch ex post. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. <lacht>